0: Thank you. con ustedes el día de hoy. Hola, soy Ramón y pues también estoy muy contento de estar aquí entablando un nuevo diálogo en este programa.
1: Hola, soy Caro y pues en este episodio nuestra pregunta central será ¿la máquina puede sustituir al cuerpo? Para responderla tomaremos distintas películas y así ejemplificar los diferentes puntos de vista. Comenzamos.
0: Este, para empezar me gustaría lanzar la pregunta, ¿las máquinas pueden igualar la espontaneidad de la danza humana? Y pues nos hacemos justo esta pregunta con la en, en contraposición a la otra inicial, ¿de la máquina puede sustituir al cuerpo? Porque pues hay muchas formas de pensar. Eh, ¿Desde dónde viene esta sustitución? ¿no? Y creo que una, una primera eh, manera interesante de lanzar la, la discusión, la conversación, el diálogo, es si las máquinas como entes, si los robots, los androides, podrían en algún momento llegar a bailar tal y como bailamos nosotros como seres humanos. ¿Tú qué opinas, sí?
2: Me parece que sí. Desde mi experiencia, el baile siempre te ofrece una infinidad de posibilidades en la película de WALL-E dirigida por Andrew Stanton de la compañía Pixar podemos apreciar a dos robots que entablan una relación y pues en la película hay una escena en donde están como en el espacio reencontrándose es una escena muy linda y bueno se puede ver claramente cómo estos entes o estas máquinas llegan a generar movimientos coordinados eh, en conjunto que, que sí tienen como esta parte de lo que la danza ejemplifica y lo que la danza nos ofrece como seres humanos entonces yo creo que sí o tú qué opinas ramón
0: pues sí o sea yo también recuerdo eh, esa, esa secuencia y pues de hecho o sea creo que es muy lindo que de hecho la canción que está sonando en ese momento en esa escena se llama The Fine Dancing es una composición del eh, músico Thomas Newman, que es el que hizo la música para esa película. Y también, o sea, no sé si recuerden, pero en ese momento en el que están ellos dos bailando así como fuera de la nave, son ellos como los causantes de que estas personas este, que están como en, en frascadas totalmente en las pantallas, de que ya ni siquiera se pueden levantar de estas este, como máquinas que las llevan a todas partes... O sea, hay una, hay una mujer que ya está viendo por la ventana y ya los está viendo a ellos bailar allí por el espacio y de repente ahí como que choca con otro de los personajes y como que los dos se quedan así como viendo y por accidente sus manos se tocan ¿no? y es así como seguramente el primer contacto humano que habían tenido así como en muchísimos años ya de vivir en esa cultura en la que estaban como tan ensimismados en, en las pantallas y en esas máquinas. Y, o sea, pues creo que es, es también como un mensaje bonito de la película de cómo la escena de baile entre estos dos robots pues hace también un encuentro humano, ¿no? Y esto de, de, de la canción que se llama The Fine Dancing, justo ya después hacen el cambio allí a la escena del, del capitán que está viendo... Eh, está, está preguntándole a la computadora un montón de cosas, ¿no? porque él ya está así como ya, ya salió así como de su de, también de estar como nada más siempre viviendo sin, sin cuestionarse nada y está viendo así todo, ¿no? y le dice ay ¿qué es eso? ¿Cómo, ¿qué es una granja? ¿qué es una pizza? y está así viendo así como preguntándose un montón de cosas y descubriendo un montón y de repente ve justo a dos personas bailando y dice computadora Define baile, define dancing, y ya la computadora le da ahí como una definición así como muy, pues, muy de diccionario, no quizá de, del baile, movi ya, no, ya no recuerdo exactamente qué dice, pero dice algo así, como serie de movimientos este, entre personas que se corresponden armónicamente con la música, alguna cosa así, ¿no? y a lo mejor es una definición de diccionario, pero pues también o sea, todo lo que desencadena como esa, ese pequeño momento entre los dos robots, ¿no? así como el contacto humano, los cuestionamientos de otro, y, y por esa parte o sea, también me gustaría a mí agregar pues, quizá una contraposición a esta, a esta parte que comentó Ceci en la película Ex Máquina eh, del 2014, el director Alex Garland pues encontramos creo que justo el caso contrario, no eh, la película trata sobre un joven programador eh, llamado Caleb que es interpretado por el actor Donald Gleason y llega como a una aislada este, área en donde está trabajando con un una especie como de genio de la robótica y o sea justo su trabajo es evaluar si una si un humanoide, un androide con inteligencia artificial eh, tiene conciencia ¿no? ese es como su trabajo por el que llega ahí como a las instalaciones pero en el, en, ahí en el en, en el área hay otra persona que en un primer momento aquí va un pequeño como spoiler, así como de advertencia si no han visto Ex Máquina a lo mejor no, no, no quieran escuchar esto que sigue pero en las instalaciones eh, hay, otra, hay otra mujer eh, que se llama Kyoko, eh, que es interpretada por la actriz Sonoya Mizuno. Y ella se nos presenta en un primer momento como una persona, o sea, como si fuera una especie ahí como de ama de llaves o sirvienta de, de ahí del, del lugar. Y hay una escena en donde está bailando con el este genio de la robótica que es, es interpretado por el actor Oscar Isaac, pero es una escena muy inquietante, o sea, de repente o sea, empieza a sonar la música, es esta canción, se llama eh, Get Down Saturday Night, de Oliver Cheatham y, y en el momento en el que empieza a sonar, esta, este personaje de Kyoko empieza a bailar junto con Oscar Isaac, con el, este científico, Pero el, el otro personaje, el de Caleb, se queda así como estupefacto, así como de, bueno, ¿qué está pasando? ¿qué están haciendo? Porque sí es una escena como, como muy desconcertante y justo pues, la explicación es de que después sabremos de que Kyoko no es una persona real, es también un, un androide que es, pues, se mantuvo este, oculto este hecho todo el tiempo, ¿no? Y creo que ahí se pone sobre la mesa el hecho de que, pues, este robot pues de hecho estaba totalmente controlado por, por su programador, o sea, no tenía una conciencia como tal, o sea, en el momento en el que sonaba la música se ponía a bailar como ya, eh, como si fuera una marioneta al final de cuentas, ¿no? Entonces creo que, creo que esas dos, dos escenas entre Wally y esta otra de Ex Máquina pues ponen como en juego un momento en el que quizás sí podría haber como conciencia en el baile y otro en el que pues creo que absolutamente no lo hay. Eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué opinas, Caro?
1: Sí, pues me parece muy interesante... La verdad, esta pregunta de si la máquina puede igualar la espontaneidad de la danza humana, creo que todavía está en un en un veremos También causa cierta, quizá, preocupación, ¿no? Si las máquinas pueden igualar nuestra espontaneidad, porque, no sé, si pueden hacer eso, ¿qué más van a poder hacer, no? Después, eh, ¿qué implica que pudieran igualar la espontaneidad? Y estas aportaciones cinematográficas, me parecen muy interesantes. Yo para esto quisiera abonar otra pregunta, que creo que es muy importante, sobre si la máquina... La máquina puede igualar la experiencia dancística. Si la máquina puede sustituir de alguna manera las sensaciones de cuando bailas, con los aparatos que tiene, hacer como que, como que estás en esta experiencia del baile. Por ejemplo, está Ready Player One, que es del 2018, de Steven Spielberg. Esta película es un mundo utópico, virtual, en el que las personas tienen su usuario en este videojuego y este videojuego parece tener más relevancia que la vida real. Eh, en este mundo hay diferentes aparatos que te permiten igualar la experiencia real lo más posible. Como es el caso del adolescente Wade Watts, quien es el protagonista, él se compra un como traje que en el videojuego, si te tocan en cierta parte de tu personaje, tú lo sientes en tu, en tu cuerpo real. Y pues en, este, en esta película hay una escena en la que está bailando con, con otro personaje de, del, juego, del videojuego y pues comienza a sentir todo, todo el baile, todo el acercamiento con esta persona y pues se emociona tanto, incluso le, eh, le dice su nombre real de, de tan como que quizá esta, este baile le hace de repente perder la, la diferencia entre el videojuego, lo virtual y lo real y piensa que que todo esto está unido, así que decide revelar su nombre. Y también en, en otro ejemplo tenemos en un capítulo de Black Mirror, San Junípero, que incluso creo que ganó, ganó premios, ¿no? Y bueno, ganó, estuvo nominada y todo. Este es del 2016. Es un mundo igual utópico en el que ahora te conectas a una máquina y puedes igual irte a otro mundo. Y en este mundo es como si estuvieras tú ahí en la vida real. Claramente es algo, es algo virtual, es una tecnología, pero como está presentado el capítulo, ni siquiera te lo ponen como animación, ni siquiera te lo ponen como algo un poco falso, te lo ponen todo con personajes de la vida real. Y pues aquí hay, hay algunas fiestas, hay un baile con, con otro personaje... Entonces, ¿qué tan cerca estamos de esto? ¿Y, ¿Y qué tan real es, no? Porque, bueno, por un lado, San Junípero es algo más cerebral. Te conectan los cables al cerebro y de esta manera sientes. Y en Ready Player One te ponen un traje y es directamente en el cuerpo donde te crean esas sensaciones y eso, pues, es lo que, lo que percibes. Entonces... Está esta pregunta, ¿no? ¿La máquina puede igualar la experiencia dancística? ¿Ustedes qué piensan?
2: Pues retomando un poco lo que dices, creo que es algo que ya sucede actualmente. La compañía Dutch National Opera and Ballet presentó el primer ballet en realidad virtual titulado Nightfall. Este espectáculo fue creado por el coreógrafo Peter Lundsch la obra muestra en general a un grupo de bailarines y a un violinista en un cuarto oscuro donde se ubica el espectador. Y bueno, esto es a partir de estos lentes de realidad virtual y los espectadores pueden como eh, presenciar este espectáculo. Sin embargo, la sola idea de pensar, estar viendo una coreografía, estar viendo a los bailarines eh, a través de, de un video ya es un poco... Eh, pues complicado, ya que yo considero que ya se está perdiendo desde ahí la experiencia de ir a ver bailar a alguien, entonces ahora transportarlo hacia una realidad virtual considero que ya es algo un poco arriesgado, pero creo que más que nada es porque, bueno, a mí me encanta ver cómo es que la danza se produce y se realiza físicamente, porque creo que es una experiencia de todos los sentidos que engloba tanto el espacio, tanto a los bailarines.
1: Sí que este ejemplo de, del ballet en realidad virtual no trata de emular tanto la experiencia de bailar, no sino más bien la experiencia de ver bailar que igual coincido contigo no es lo mismo que estar en el espacio, que estar viendo y que estar decidiendo así simplemente con la cabeza y voltear los ojos a dónde vas a ver ¿Y en qué te vas a enfocar? Es diferente cómo enfocan los ojos presencialmente que una grabación donde tienes que estar como que moviéndole un poco y tienes que estar adecuado a cómo la cámara enfocó las cosas, no, no a tu ojo. O sea, ¿y cómo te llega el sonido de eso? Y sí, creo que aún no se puede emular tan bien.
2: Y justo... Lo que se rescata en la película de Ready Player One Me parece que sí es acertado En cuanto a que ellos tienen la posibilidad De moverse y de hacer eh, cualquier movimiento A partir de un control O a partir de esta realidad virtual Sin embargo también poner sobre la mesa Que los bailarines no tenemos como un control Para eh, ejecutar un paso O sea, creo que también considerar que muchas veces dejamos de lado esta parte sensorial por lo tecnológico cuando en realidad deberíamos de rescatar ambas partes porque así como este ballet logró fusionar la danza con, con lo virtual también nosotros debemos de, de buscar como esta relación y, y poderlo llevar como hacia otra, otras trincheras o no sé tú qué piensas Ramón
0: Sí, pues está, o sea, es, es complicado porque, o sea, también lo pensaba como en, en, en esta situación del, del ballet, eh, veía por ahí una entrevista y uno de los, de los bailarines, eh, en, en una de, de, de las, estas preguntas que les hacían, bueno, ¿tú cómo, cómo, cómo crees que vaya a afectar como el futuro de la danza, como con estas posibilidades? Y él decía de que pues en realidad, eh, y es una perspectiva que, que me gusta, ¿no? Eh, que pues en realidad él cree que pues este, esta expansión del mundo digital, pues como, como hemos estado comentando, pues jamás va a reemplazar como a la experiencia física, la experiencia presencial. Pero pues sí es una manera de, de también de, de meterse como tal a, a, a esto, como dicen, a otras trincheras, buscar como nuevas formas de comunicar, nuevas formas de, de estar. Y creo que también propone como cosas que, que quizá puedan ser interesantes, por lo menos desde la parte del espectador, ¿no?, eh, también veía que uno, una de las personas que, estuvieron, que tuvieron la posibilidad de estar en uno de los ballets de realidad virtual decía que en el momento en el que quiso voltear hacia abajo como para ver dónde estaban sus pies o sea, como en dónde estarían sus pies normalmente con los lentes puestos, pues no vio nada y que esa sensación como de ser una nada en el espacio o sea, como de no tener cuerpo de ser un algo amorfo que solo ve pues lo hizo concentrarse mucho más en el baile, ¿no? O sea, que creo que si sí propone de alguna manera... ...por lo menos desde, desde ser espectadores... ...pues sí en, en el que ya no existe... ...ninguna otra cosa... ...más que lo que está enfrente de ti... ...y que sí quizá... ...con, con alguna propuesta interesante... ...novedosa de... ...desde dónde se pone la cámara... Eh, qué, ...qué tan cerca circulan... Creo, ...creo que es también como parte... ...de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, creo que mientras... ...haya como una sensación de humanidad... ...en construir el espacio... ...en acercarse a la danza desde ello... Eh, pues creo que sí, sí hay como pues también opciones interesantes, ¿no? Y, y en esta parte, pues, o así sea, quisiera volver a recordar la parte que dijiste de, de Wally, o sea, pues él, eh, aún con, esta, eh, con este imaginario de ficción, pues siendo un, una máquina, pero pues sí con posibilidad de emoción, de, este, de conciencia, pues también puede tener la posibilidad eh, experiencial y vivencial de del baile y de todo lo que puede, puede conllevar aquello espiritual y humanamente, ¿no?
1: Sí que justamente eh, lo que dice, por ejemplo, Ceci, que eh, como bailarín a veces tienes ciertas ciertos impedimentos que puedes en los videojuegos hacer lo que quieras, pero hay cosas en las que, en las que tú no puedes hacer, también es, abre la, la posibilidad y abre la pregunta de que, pues, entonces hay nuevas posibilidades también con la virtualidad, ¿no? Tanto se puede perder algo como se puede ganar algo. Eh, este ejemplo, pues, no, no tiene baile, pero, pues, fácilmente podrían haber bailado. En la de Avatar, donde el protagonista está en silla de ruedas y está, o sea, su modo de escape es... La virtualidad, porque ahí sí puede caminar, y ahí sí puede correr, y ahí sí puede bailar tranquilamente, y, y, y la prisión es regresar a la vida real, ¿no? Entonces, quizá también estaría a ver, por otro lado, qué otras cosas ofrece también estas máquinas y estas nuevas posibilidades.
2: ¿Y qué otras cosas nos, nos alejan, nos quitan también? Porque... Justo retomando lo que decía Ramón de, de esta realidad virtual en donde veían los pies o donde ya estaban súper concentrados en, en la bailarina, ella era un enfoque total, ahora pensémoslo desde una perspectiva del bailarín, o sea cómo es que se modifica totalmente eh, la percepción, la reacción, incluso el ánimo, las sensaciones que el bailarín tiene. Para el bailarín no es lo mismo estar bailando frente a un público que frente a una cámara, porque a fin de cuentas cuando estás bailando, bueno yo hablo desde mi experiencia, le bailas a alguien, le bailas a un público y esperas su reacción, su interacción, que se diviertan contigo, que vivan junto contigo el momento, porque los tienes enfrente y les estás bailando a alguien, pero en el caso de de que solo estás grabando ante una cámara para un video, para una recopilación, eh, se pierde totalmente ese sentido. Sabes que va a llegar a un público, pero no vas a escuchar los aplausos, las risas, la interacción, el espacio, todo ese ambiente que se genera, que es un ambiente muy, no sé, como amoroso, como lleno de, de experiencias que, que se pierden con, con estas virtualidades, sin embargo, creo que sí se rescatan muchas otras cosas, como mencionabas, como estas nuevas posibilidades de generar videoarte
1: o, o danza y video. Entonces, concluyendo a la pregunta central, la máquina puede sustituir el cuerpo?
0: Pues, creo que la parte a la que podríamos llegar es de que, pues ya hay muchas, o sea, muchas partes en las de que ya, ya son extensiones de nosotros, ¿no? Muchas máquinas. Y pues que creo que la parte que debemos de buscar, de perseguir, de seguir cuestionando, de, de desafiarnos como con, con todo esto que tenemos ya al alcance de la mano, pues es eh, hasta qué punto nos están uh, haciendo más humanos o nos están alejando más de las personas, ¿no? O sea, creo que pues, la tecnología siempre tiene como estas dos dos caras, ¿no? O sea, hacen maravillas pero también pueden este, aislar y destruir y, y creo que pues en esta parte, en esta parte de la danza, eh, también o sea, recuperando como, lo, como todo lo que habíamos comentado, pues o sea, siempre va a haber como esta posibilidad como sí de llegar a más personas, de nuevas experiencias, pero pues quizás si sí no abandonar eh, pues, lo maravilloso que es el, el espacio y el contacto y lo real.
1: Sí, yo creo que la máquina puede complementar, puede eh, quizá apoyar en ciertas ocasiones, pero también puede arrebatar otras cosas, ¿no? Entonces creo que nunca va a sustituir el cuerpo, simplemente puede, puede darle un soporte quizá o puede ser un arma de doble filo.
2: Pues creo que lo importante también es dar cuenta, como mencionaba Ramón, de estas dos partes donde la danza sí te ofrece eh, presencialmente muchísimo y cómo es que eh, el intervenir con la tecnología o que algún robot llegue a realizar estos movimientos está bien, sin embargo lo que importa es dar cuenta de la posibilidad y de que pues todo es posible. Bueno, creo que lo importante aquí es dar cuenta de estas dos vertientes que tenemos. Por un lado está la parte de la danza presencial y por el otro lado está la apropiación de la danza por medio de algún, de alguna tecnología. Pero creo que eh, hay que enfocarnos en dar cuenta y en darle su lugar a cada una de estas dos partes. Y pues a todos los que nos están escuchando los invito a que no dejen de bailar, a que si están interesados en mover el cuerpo lo hagan. Que aunque tengan alguna limitación, que eso no les impida poder llevar a cabo algún movimiento. Y pues ojalá se hayan divertido escuchándonos, hayan eh, seguido un poco nuestras ideas y esperamos sus comentarios para poder entablar un diálogo en redes sociales... Y pues muchas gracias por escucharnos. No sé si quieran agregar alguna otra cosa.
1: Sí, pues nada más, no solo no dejar de bailar, sino también no dejar de, de ir a ver a los bailarines, de ver estas presentaciones, no perdernos estas formas de, de interacción presencial que, que no podrán ser sustituidas nunca.
0: humanidad